0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est encore un épisode spécial où nous allons parler des préférences motrices. Nous avions rapidement abordé le sujet avec Sylvain Curigny dans l'épisode 14 mais aujourd'hui, nous allons aller plus loin avec Mathieu Toulza, véritable spécialiste du sujet. Que sont donc les préférences motrices et à quoi peuvent-elles bien servir pour mieux performer J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse donc découvrir Mathieu et ses secrets. Salut Math, comment Mathieu aujourd'hui Salut Rudy, ça va et toi Bah Moi ça va toujours. Alors aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier encore une fois, puisqu'on va parler de préférence motrice. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, ah, avec plaisir. Euh,
1: donc Mathieu, Mathieu Toulza, podologue du sport sur la région parisienne. Euh, J'ai 42 ans, ancien sportif de niveau dans le karaté il y a de ça une vingtaine d'années. Euh, Qu'est-ce que je peux te raconter de beau euh, Formé aux préférences motrices maintenant depuis 6 ans et euh, voilà, j'occupe en, entre guillemets mon ma pratique où tu vois hein, les préférences motrices occupent une grande partie de ma pratique, que ce soit tant sur le, le plan de la, de la prophylaxie ou du traitement des blessures en cabinet de podologue classique, que sur la, la, la prévention ou travail avec les prépa filles ou les coachs, les coachs diverses et variés avec lesquels je peux être amené à intervenir.
0: Comment tu en es venu à t'intéresser aux préférences motrices alors L'histoire des préférences motrices, je, ça, disons que c'est
1: quelque chose qui est assez récent. Moi, j'ai commencé à me former en 2015. Euh, c'est par le biais d'une association de, de podologues à laquelle j'appartiens, qui s'appelle l'Association nationale des podologues du sport. Euh, on a régulièrement des week-ends de formation sur des sujets divers et variés. Et puis, il y a eu un week-end où on a été amené à parler de chaînes musculaires, et du coup je me suis dit bon ok tiens je vais aller en faire une et on a commencé à me parler des préférences motrices et on m'a dit écoute euh, continue le, le cursus je te la fais courte hein, mais continue le cursus tu vas voir c'est fascinant et c'est comme ça que j'ai mis les pieds euh, dans le domaine et que c'est vrai qu'une fois que j'ai découvert un peu le potentiel ça a d'abord bousculé tous mes acquis parce que nous, on avait une formation enfin, en tant que podologue, mais les kinés aussi également de, de, de ma génération, c'est une formation très axée biomécanique pure et où le, le côté cognitif, le côté euh, cérébral était très peu envisagé. Tout du moins, il euh, n'y euh, avait pas vraiment d'individualisation au sens propre du terme. Et là, ça bouscule tout parce que tu te rends compte que bah, quand bien même l'humain a à peu près pour tout le monde deux bras, deux jambes, chacun a une manière préférentielle de, de l'utiliser et les préférences motrices, c'était ça parallèle bah, à côté de ça que j'ai déjà été amené à, à évoquer, c'est que bah, dans ma pratique de sportif de haut niveau, il y, a, il y a cinq vingtaine d'années, on n'en parlait pas, mais on voyait déjà que... Euh Clairement, tu avais beau répéter des mouvements quand tu as besoin d'être efficace, etc., ce n'est pas forcément ceux-là, ceux que tu as beaucoup travaillé, qui ressortent. C'est parfois des mouvements que tu as très peu travaillé ou, euh, ou que tu as travaillé d'une certaine manière et qui, en fait, euh, bah, quand au moment où ils doivent sortir dans le moment, dans le money time, comme on dit, bah, ils sortent d'une manière complètement différente, qui était beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et du coup, à l'époque, bah, je me posais pas de questions, mais je sentais bien qu'il y avait des nuances. Quoi. Et euh, bah, les préférences motrices, quand j'ai commencé à les découvrir, et les préférences cognitives également, là, ça a fait sens parce qu'en fait, ça a répondu à plein de mes questions. Et euh, petite digression également sur le sujet, j'avais, euh, de par ma passion pour sports et le Combat, j'avais acheté les bouquins de Bruce Lee, qui lui avait écrit les bouquins dans les années 60, il ne parlait pas de préférence motrice, mais quelque part, il avait compris le concept, c'est-à-dire qu'en gros, il faut tout essayer, et tu vas te rendre compte que dans tout ce que tu essayes, il y a des choses qui te conviennent. Donc garde ce qui te convient et rejette le reste. Et ne te formate pas à ce qu'on t'enseigne, essaye-le, ça marche pour toi, tu regardes, ça marche pas, tu jettes. Et en fait.. C'est ça les préférences motrices, c'est que tu te il faut tester, il faut voir un peu comment tu te sens dans le mouvement, et après bah, tu vas te rendre compte que les choses se mettent en place toutes seules une fois que tu as trouvé ta manière à toi de bouger. quoi. Voilà, donc j'ai fait un parallèle large, mais c'était pour t'expliquer un peu comment j'étais venu.
0: Est-ce que ça signifie euh, que quelle que soit l'activité sportive, même si aujourd'hui on est sur les secrets du kayak, euh, qu'il n'y a pas une seule et unique bonne technique Exactement,
1: c'est exactement ça en fait On peut être bon, il euh, y, a, y a une sorte de continuum des motricités Il hein, y, a, y a des extrêmes et puis au milieu il y a toute la population qui est sur ce continuum Et du coup tu peux être bon quelle que soit ta manière de bouger en fait La seule différence c'est qu'il faut être capable de tenir compte du contexte parce que c'est dépendant de l'environnement dans lequel tu évolues et du coup, il faut essayer d'adapter ta manière de bouger à l'environnement qu'elle tient si cela est possible. Des fois, ce n'est pas possible. Du coup, tu vas être obligé de performer différemment mais autant que possible quand ça t'est nécessaire ou quand tu as besoin de performer, il faut essayer de faire en sorte d'amener ta motricité dans cet environnement qui est bien donné. Alors, si tu veux, on pourra aller dans le détail un petit peu après, si j'ai besoin de te donner des exemples un peu plus précis. Mais on peut être bon, quelle que soit ta motricité, il n'y a pas de meilleure motricité qu'une autre. C'est comme droitier-gaucher, je pense souvent ce parallèle, parce que c'est ce qui est a de plus simple pour des gens qui ne connaissent pas les préférences. Euh, tu peux être gaucher et droitier, ça t'empêche pas d'écrire, ça t'empêche pas de conduire, etc., etc. Mais euh, c'est juste que bah voilà, moi je suis gaucher. Si toi tu es droitier et que je te demande d'écrire de la main droite, euh, de la main gauche, pardon, tu auras peut-être plus de difficultés qu'un gars qui serait gaucher lui aussi. Donc voilà, c'est des nuances, mais on peut être bon quelle que soit sa préférence. Il n'y a pas de limite.
0: Quand tu parles de, de motricité, qu'est-ce que ça signifie la motricité
1: la motricité, en fait, c'est une manière de bouger. Le, le, la motricité, c'est le mouvement. Hein. Alors le mouvement, c'est encore une fois, ça intègre beaucoup de parallèles. La biomécanique, c'est l'étude du fonctionnement des structures du vivant, comment ça bouge. Donc la motricité, c'est une manière qu'on a de bouger. Voilà, c'est divers et variés. Donc on peut bouger euh, d'une certaine manière, on peut bouger d'une manière complètement opposée. Et bah, dans les préférences motrices, on verra qu'il y, y a deux, grandes, deux grands opposés hein, qu'on appelle nous les terriens ou les marches par le bas, et puis les aériens ou les marches par le haut. Donc ça, c'est les deux. Il n'y a pas que deux euh, deux pôles, hein, mais il n'y a pas que deux motricités pardon, mais il y a deux extrêmes. Et puis du coup, bah, il y en a un pour prendre ces deux extrêmes parce que ça permet du coup de peut-être d'être plus parlant pour les gens. Si on prend l'aérien, c'est quelqu'un qui quand il va avoir besoin de bouger. Parce que bouger avant cela, c'est toujours pareil, c'est créer un déséquilibre. Et donc du coup, mon cerveau a une manière préférentielle pour créer ce déséquilibre. Il va se mettre ou sur l'avant, c'est ce qu'on appellera un aérien. Et donc, je vais utiliser les chaînes musculaires qui me sont plutôt postérieures, c'est-à-dire qui tapissent mon dos la partie postérieure de mon corps pour m'équilibrer dans cet espace avant. Alors qu'un terrien, c'est quelqu'un qui va plutôt s'équilibrer sur l'espace arrière et qui va produire du coup un peu plus de flexion en utilisant ces chaînes musculaires. Antérieure. Et du coup, l'aérien bouge plutôt les épaules, le haut, alors que le terrien bouge plutôt le bas, le bassin et les jambes. Voilà, donc c'est ça en fait les, la motricité, C'est deux manières d'enclencher le mouvement plutôt par le haut plutôt par le bas, selon qu'on soit terrien ou aérien. Et après évidemment, il y a une pluralité
0: de profils qui vont venir nourrir cette, euh, ces deux pôles de terrien et d'aérien. Euh, je rebondis sur un truc que, que tu as dit. Là, tu as distingué les extrêmes, donc aérien et terrien, dans une ouais. partie des, des motricités. Euh, J'ai envie de te dire que si tu es terrien, tu vas être très mauvais au, au saut en hauteur, par exemple. Est-ce que c'est une connerie ou pas?
1: Alors, en fait, quand on dit tu peux, tu peux être bon en, en étant aérien ou terrien, c'est juste que la manière que tu vas d'impulser le mouvement au moment, alors si on prend le, le, le son en hauteur pour revenir à ton exemple, euh, si tu prends le, la manière que tu vas avoir d'impulser le mouvement va être différente. Si je prends l'exemple, j'ai pas de, de sauteur en hauteur en, en tête, euh, grosso modo, je vais peut-être te prendre plutôt le son en longueur, ça parlera peut-être un peu plus aux gens. Si tu Jonathan Edwards qui est donc le recordman du monde actuellement, je crois à 18 m, 25. La manière qu'il a d'impulser son saut, il le fait comme un aérien. Donc il exprime une motricité d'aérien au moment de sauter. Et il fait 18 m. 25. Et si tu prends l'autre extrême, un des un gars qui est français qui a été ou qui est peut-être d'origine pardon africaine mais qui s'entraîne en France et qui fait ses études en France, qui s'appelle Zango, qui est recordman du monde indoor du triple saut, bah c'est un terrien. Donc, au moment d'enclencher le mouvement, il va le faire différemment. Il va exercer une force beaucoup moins, on va dire, verticale, mais plutôt vers l'avant, plus horizontale. Donc, il va pousser fort vers l'avant, alors que l'aérien va pousser plutôt vers le haut. Les deux vont très loin, sauf que la manière d'enclencher le mouvement au moment de l'impulsion va être différente. Donc, quel que soit ton sport, tu peux être bon euh, en terrain ou en aérien. C'est juste qu'il y, y a des prérequis, on va dire, structurels et biomécaniques à respecter et musculaires euh, pour pouvoir exprimer ta motricité ou les chaînes musculaires qui permettent de faire ce mouvement-là d'une manière ou d'une autre.
0: Est-ce que c'est des choses qui se font naturellement sans qu'on ait besoin d'y penser, sans qu'on ait besoin de les forcer Ou euh, au contraire, il faut, faut les forcer euh, Tu vois, si par exemple, tu avais déjà fait mon, euh, mon analyse euh, <rire> à l'époque, il y a quelques années, euh, si par exemple je suis aérien, est-ce que j'ai tout intérêt à essayer de travailler justement dans ce côté aérien et à délaisser ce côté terrien C'est une bonne
1: question. Je te ramènerai toujours à OK. Quel est le contexte Quel est l'environnement Est-ce que dans la discipline que tu veux exercer, cela nécessite de maîtriser ton opposé entre guillemets C'est-à-dire, on va dire, si du coup, si tu es aérien, est-ce que tu as besoin d'être terrien à un moment ou un autre dans la pratique de ton sport Concrètement, si on reprend l'exemple du son en longueur. Non, c'est-à-dire que si tu es aérien, vu la, 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 le, le fait que ce soit l'impulsion est courte, hein, c'est quelques secondes de course, puis l'impulsion, il n'y a pas dans l'environnement quelque chose qui va te contraindre à être à l'opposé de ta préférence. Donc, tu peux très bien ne travailler que de l'aérien. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas aller faire un petit peu de terrain quand même pour trop travailler un peu l'opposé puis reposer ta force, mais tu, sapras, tu ne seras pas contraint pardon, à faire du terrien. Donc, c'est toujours la question, c'est est-ce que mon contexte m'oblige à être pluriel dans ma manière de bouger ou est-ce qu'au contraire, je ne peux exprimer que ma préférence c'est ça la vraie question. Si tu prends, par exemple, un sport de combat, là, il va falloir être beaucoup plus adaptatif parce que le sport de combat, des fois, tu es amené à, à subir un environnement, en l'occurrence l'adversaire, qui va t'emmener dans des dans des zones. Si on prend l'octogone dans le MMA, par exemple, actuellement, qui est très en vogue, il va t on va t'emmener dans des zones dans lesquelles tu ne seras pas forcément à l'aise, mais tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu t'adaptes. Donc, tu as tout un intérêt à essayer, quand tu le peux, de temps en temps, de travailler la pluralité de ta motricité, de manière à pouvoir être capable de fournir une réponse plus adaptée à la contrainte qui t'est soumise au moment où tu y es confronté. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon ouais, explication.
0: Ouais, bah, j'ai une question pour euh, aller plus loin. Euh, moi, j'ai tendance à penser avec le recul, notamment dans mon domaine qui est la musculation, euh, qu'on a, a plus intérêt à mettre l'emphase sur ses points forts sur ses points faibles euh, parce qu'on a beaucoup plus de potentiel et qu'on va prendre beaucoup plus de plaisir avec ses points forts. Là, dans ce que tu dis, euh, en fonction du contexte, on peut avoir un intérêt euh, à travailler la partie terrienne qu'on a moins pour être peut-être plus complet et euh, répondre mieux au contexte mais est-ce qu'on a autant de marge de progrès dans cette partie terrienne et est-ce que justement comme on n'est pas je prends les extrêmes encore une fois terrien, est-ce qu'on n'a pas un sentiment un peu de, de malaise quand on se retrouve en terrien Alors
1: C est, c est, la, la réponse, elle est totalement individuelle. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont être, si je prends un extrême, on a des profils euh, euh, qui sont extrêmement marqués. Et ces profils-là, ceux qui sont les plus marqués, sont souvent parfois, alors encore une fois, faut pas faire une généralité, mais ça se retrouve quand même euh, assez de manière assez récurrente. Ce sont des gens qui auront beaucoup de mal à aller chercher leur opposé. Donc, il y a des manières de faire. C'est-à-dire qu'il faut les emmener petit à petit dans ce qui est leur... Euh, non pas à ce qui est le reposé, parce que le opposé fait aussi partie d'eux. Je reprends cet exemple des deux mains, la main gauche la main droite. Tes deux mains font partie de ta personne. Et celle qui t'est moins facile, elle te permet quand même de, de temps en temps de subvenir à tes besoins et d'être efficace dans l'environnement qu'elle tient. Donc c'est pas un rejet. Donc ça peut faire sens que d'aller travailler un petit peu euh, euh, ton opposé. Mais il y a certains qui vont être très malléables, donc vont être capables de donner des motricités complètement opposées à l'observable. Tu vas dire, putain, le, le, le gars, pardon. Tu vas dire, mince, le gars il est super performant, quelle que soit sa manière d'enclencher de, mouvement. Et puis, à l'inverse, tu vas avoir des profils qui sont très marqués, donc ce qu'on appelle les profils adaptés, mais qui sont très peu adaptables. Et là, bah après, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Évidemment, il y a les préférences motrices, mais il y a aussi ton vécu, ton histoire, tes blessures, ta morpho-anatomie. Euh, tous ces éléments-là hein, font que tu es une seule, une entité, une personne. Et puis enfin, bah, tout cet aspect cognitif, ces préférences cognitives qui vont aussi impacter dans ta manière de bouger. Donc, on n'a pas de réponse préconçue. Je te dirais que ça dépend des personnes. Mais on dira que plus tu as un profil marqué, Très marqué dans l'observable et dans la motricité. Plus on peut penser que du coup ton opposé. Euh, tu auras peut-être un peu plus de difficultés qu'un autre à aller le chercher. Mais tu peux, en y allant progressivement, en faisant des, tra des exercices spécifiques, aller chercher justement un peu ton, op ton opposé. Tu vas améliorer ton opposé. Mais je te rejoins dans les préférences motrices. C'est comme tu le disais en muscu, la différence, elle se fera avec tes points forts, pas avec tes points faibles. C'est juste que des fois, tu es, es acculé dans tes points faibles et euh, bah, le temps d'arriver à trouver une situation plus propice à l'expression de tes préférences fortes, il va falloir que tu deales avec cette situation. Et donc le sport de combat, où je reprends l'exemple peut-être, il y a eu l'UTMB, tu sais, la course de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, Là, il y a une semaine, grosso modo, tu as de la montée et de la descente. Bah, si tu es aérien, tu es plus à l'aise quand tu penches ton corps vers l'avant, donc jusque-là. Mais quand tu montes une montagne, à un moment, il faut la redescendre. Or, quand tu la redescends, tout le monde est terrien parce que tu te mets sur l'arrière, tu mets tes masses, ton corps sur l'arrière, pour ne pas tomber vers l'avant. Donc là, l'environnement te contraint à être terrien, tu n'as pas eu le choix. Et du coup, ça va demander une dépense euh, énergétique, une dépense neuromusculaire accrue versus un individu qui, lui, serait terrien, et qui aurait plus de facilité pour descendre. Alors qu'un aérien, bah, lui, sera peut-être plus penché, plus à l'aile quand il s'agira de monter. Alors attention, la montée, il y a aussi le versant énergétique avec les filières, etc., qui interviennent. Mais je te, je te cite cet exemple parce que c'est vraiment une caricature pour montrer aux gens, voilà la différence selon le contexte. Quand je descends une montagne très pentue, tout le monde est terrien, personne ne met ses masses sur l'avant, c'est impossible.
0: Je vois bien l'exemple. Est-ce qu'on peut définir de manière non exhaustive, parce que j'imagine que sinon on en a pour des heures, euh, un peu les différentes préférences Là, on parlait de aérien, terrien. Donc, ouais. euh, si je comprends bien, euh, c'est soit tu vas, en gros, tu marches par, par les épaules, ou soit tu terrien et tu marches par le bassin. C'est un peu ça Voilà. En gros,
1: euh, le prérequis, c'est mon cerveau. L'objectif pour lui, c'est de gérer le mouvement. Et du coup, si je veux interagir avec mon environnement, j'ai besoin de bouger. Bouger suppose, à un moment ou à un autre, à l'inverse des statuts qui sont bien stables mais qui ne bougent pas, de créer un déséquilibre. Quand je crée un déséquilibre, soit mon cerveau va préférer le faire dans l'espace avant, c'est-à-dire en avant de lui, et utiliser sa chaîne musculaire Postérieur pour s'équilibrer dans cet espace avant. Donc, on va dire qu'il est aérien, ce qui déclenche le mouvement et se laisse tomber vers l'avant à partir de la tête et des épaules. Et donc, il va y avoir, il va exprimer une certaine rigidité par rapport à un individu de type terrien. Alors que le terrien, c'est quelqu'un qui va s'équilibrer ou déséquilibrer, si j'ose dire, sur son espace arrière. Donc, il va laisser tomber un petit peu ses masses sur l'arrière et c'est le bassin et les jambes qui vont avancer en premier. Et du coup, celui-là, lui, il va utiliser ses chaînes musculaires essentiellement antérieures. Et il y a plus de composantes de flexion. Quand on regarde un membre inférieur de terrien qui marche, il exprime plus de flexion au niveau de son membre inférieur, que ce soit la cheville, le genou ou la hanche, qu'un aérien lorsqu'il marche. Voilà. Et donc, du coup, le terrien est plutôt en rase motte L'évolution de son centre de gravité fluctue bien moindre, de manière moindre, euh, quand on le regarde de profil, qu'un aérien où il exprime une force un peu plus verticale que le terrien qui exprime une force un peu plus orientée vers l'avant et plus horizontale. Est-ce que, par exemple, être droitier ou gaucher, c'est une préférence motrice? Alors, dire à dire, oui, c'est une préférence motrice puisque ça te permet de préférer, de préférer exprimer un mouvement de ta main gauche ou de ta main droite. Après, si on regarde un petit peu l'histoire du vivant et notamment euh, bah, le versant anthropologique de la chose, euh, la main, c'est euh, aujourd'hui, maintenant qu'on est des individus bipèdes, à l'époque, on était quadripèdes. Euh, effectivement, on avait un côté gauche ou un côté droit qui nous servait avant tout à lutter contre la gravité. Maintenant qu'on est bipède, la main, on l'a libérée pour plus s'en servir, si j'ose dire, pour tenir debout. Donc, elle nous permet d'exprimer ou d'interagir de, avec notre environnement. Et donc, la main, il y a souvent un lien avec la zone du langage au niveau cérébral. C'est un des, des liens qu'on a fait qui est fort et c'est aussi quelque chose qui permet à l'individu, si on revient à l'époque préhistorique, d'indiquer la direction vers laquelle il voulait aller, c'est-à-dire vers l'avant, le futur ou la direction d'où il venait, le passé. Et c'était aussi un moyen, avant l'apparition du langage, de retranscrire des informations. Euh, c'est comme ça, en faisant des dessins dans les, dans les, dans les parois, dans les grottes, euh, on avait constaté qui avait déjà bah parfois des gauchers ou des droitiers, selon l'étude de la paume des mains qui était dessinée sur les murs, c'était euh, du, du coup par le passé certainement une préférence motrice antigravitationnelle, et maintenant la main est devenue une préférence motrice d'expression. C'est un raccourci que je fais, mais c'est pour montrer la nuance. Mais c'est une expression motrice, oui, puisque, euh, effectivement, elle permet d'exprimer plutôt un mouvement à gauche ou plutôt un mouvement à droite.
0: Est-ce que l'œil moteur aussi, c'est une préférence motrice alors, l'œil moteur,
1: c'est... Euh, alors, dans, dans les approches des préférences motrices, l'œil moteur, en gros, on part du principe qu'il existe des, des cellules, on appelle ça les cellules bâtonnets, qui tapissent euh, ton œil, qui permettent de capter le mouvement, en fait. Ça, ça ne permet pas d'avoir une netteté visuelle, C'est pas ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va avoir une qualité visuelle bonne ou mauvaise. Ça permet juste de capter le mouvement. Et donc, on a un œil, les deux yeux captent le mouvement, heureusement, mais il y a un œil qui qui le capte plus rapidement. Et comme quand on a besoin d'interagir avec son environnement, on a besoin d'être stable, on a besoin de voir ce qui se passe autour de nous, plus vite on perçoit ce mouvement, plus vite on va potentiellement réagir et s'adapter en conséquence. Et dans l'expression des préférences motrices, un œil moteur est annexé à un profil moteur. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as œil moteur gauche, ben, il est annexé à un tout un tas d'autres préférences de ton corps. Et si le mouvement euh, si on masque cette gauche, si cette gauche venait entre guillemets à être euh, malheureusement blessé, alors je reviens dans le sport de combat par exemple, et eh ben du coup tu vas devoir regarder ton environnement avec l'œil droit, sinon tu ne vois plus rien. Bah sauf que quand tu changes d'œil moteur, et eh ben tu inverses tout ton profil. Ça c'est les liens qui ont été faits euh, dans le cadre de l'expression des préférences motrices et des préférences cognitives. Et du coup, bah c'est c'est un hémisphère cérébral, c'est-à-dire que quand c'est l'œil droit qui perçoit le mouvement, ça veut donc dire que l'information est plutôt traitée avec l'hémisphère gauche, elle est perçue par l'hémisphère gauche. Et là, quand c'est l'œil moteur gauche, ton information est plutôt traitée avec l'hémisphère droit parce que la perception visuelle, il euh, y a des, des, des schémas nerveux qui s'entrecroisent et, et ça aboutit à des hémisphères cérébraux opposés. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon explication, mais euh, je peux faire mieux si je peux <rire> si tu as besoin.
0: <rire> non, non, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres euh... Là, on a parlé euh, de, la, de la marche. On a parlé des mains, on a parlé des yeux. Est-ce qu'il y a d'autres préférences motrices Oui, il y a d'autres
1: oui, préférences, ouais, préférences. Il y a ce qu'on appelle des individus qui sont des verticaux et d'autres qui sont des horizontaux. Des verticaux, c'est quoi bah, C'est des gens qui aiment, grosso modo, se positionner euh, quand ils interagissent avec quelque chose, avec une personne, avec un individu, un environnement, quel qu'il soit. Ils aiment se mettre dans l'axe, de leur corps par rapport à ceux avec quoi ils interagissent. Alors que des horizontaux, eux au contraire, vont avoir tendance à agir et à se décaler par rapport à ceux avec quoi ils interagissent. Si je prends l'exemple du kayak, par exemple, euh, quand tu tiens ta pagaie, un horizontal aura plus d'équilibre, sera mieux coordonné. Alors après, c'est associé aussi avec sa longueur de bras, sa morphoanatomie qui t'est chère. On regarde s'il y a besoin d'écarter plus ou moins la largeur de ses bras pour pouvoir tenir sa pagaie. Alors qu'un vertical... Pour un individu qui aurait par exemple la même longueur de bras, donc la même morphonatomie de bras, si on prenait un gorille, pour le citer en exemple, eh ben on va peut-être lui demander de rapprocher un petit peu plus ses bras l'un de l'autre pour qu'il se rapproche de l'axe de son corps, et c'est là que son corps se coordonne mieux. Donc on a un vertical, un horizontal. Les deux peuvent faire bien, sauf qu'il faut qu'ils sachent comment leur cerveau préfère justement interagir avec l'environnement, qui en l'occurrence la pagaie.
0: Ah mais ça me parle ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, de mémoire, euh, je suis aérien et plutôt euh, vertical. Et, euh, ouais. et effectivement, je suis plus à l'aise avec les mains un peu plus serrées que la plupart, euh, plutôt que...
1: Ouais, en plus, tu as des grands bras, toi. Donc, euh, c'est ça qui fait que... Euh, morphotype sauterelle de mémoire. Donc, tu as des grands bras. Donc, du coup, euh, effectivement, euh, euh, toi, comme tu as des grands bras, un individu qui va te regarder à l'extérieur va avoir peut-être l'impression que tu es moins vertical qu'un autre qui aura des bras plus courts. tu vois, Parce que comme ils sont grands, tu as quand même besoin de garder des rapports, des leviers avantageux. Donc euh, pour une même longueur de bras pour départ, donc pour une même motricité verticale, eh ben, la longueur de bras peut faire la différence. C'est-à-dire qu'on aura, aura peut-être pas forcément le même écart de bras qu'un autre qui aurait des bras plus courts que toi, mais qui aurait la même préférence verticale que toi.
0: Oui, je, je vois bien. Est-ce que tu vois d'autres choses Est-ce que par exemple les, les pieds sont, euh, sont dans la danse oui.
1: Alors, euh, moi je vois d'autres je, je vois d'autres choses pour revenir à, il y a aussi ce qu'on appelle des chaînes d'inspire et des chaînes d'expire. Concrètement, on a quand on a besoin de, de oh, les, attention, entendons-nous bien, hein, parce que quand on dit ça, des fois les gens tombent dans la caricature, euh, tout individu fait de l'inspiration et de l'expiration. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est de l'homéostasie, c'est des vases communicants. Mais on a une, une tendance à avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre. Donc quand on a besoin d'être coordonné au moment d'exprimer de sa pleine puissance, certains vont être meilleurs en chaîne d'inspiration et d'autres vont être meilleurs en chaîne d'expiration. Encore une fois, si ton environnement te dit que de faire autrement, tu devras t'adapter, mais quand tu le peux, eh ben, il faudra plutôt privilégier l'un ou l'autre. Donc, on parle de chaîne d'inspire ou de chaîne d'expire. Au niveau visuel, c'est annexé également à des gens qui préfèrent parfois percevoir l'environnement. Alors là, je ne parle plus de l'œil moteur, mais je parle de la vision globale. Il y a des gens qui ont une vision, ce qu'on appelle nous, globale ou périphérique, c'est-à-dire qui ne fixent rien et qui ont des yeux plutôt qui balayent sur la largeur leur environnement. Donc, ils captent mieux le mouvement quand ils n'ont pas un point fixe à observer. Et puis, tu en as d'autres qui ont ce qu'on appelle plutôt une vision focale. Et ceux-là, bon, aiment fixer un point fixe pour pouvoir percevoir l'information. Les deux sont, encore une fois, efficaces. C'est juste que quand tu as besoin d'être efficient, eh ben, encore une fois, l'idée, c'est de savoir ce qui convient le mieux pour toi. Quoi. Et, quand tu... Et toutes ces petites portes d'entrée, alors pas la verticalité, mais... Euh, tout ce qui est côté terrien, aérien, œil moteur et inspire, expire, quand tu stimules l'inspire ou l'expire, tu stimules toutes les préférences motrices autres qui vont avec l'expiration en fait, tu vois si tu as un terrien qui est dominant en expire œil moteur droit, si je stimule son œil moteur droit, je vais stimuler tout son autre, tout le restant de son profil si je stimule son expire, je stimule tous les autres versants de son profil, tu vois un petit peu ouais, ouais, il voilà, n'y a que la verticalité il que la verticalité, l'horizontalité et ce qu'on appelle les individus associés dissociés qui eux ne sont pas impactés par ça ça, ça reste identique, ça ne change pas. Qu'est-ce que c'est associé-dissocié Alors associé-dissocié, quand on a besoin de bouger, alors encore une fois, dans le kayak, ça peut faire sens, parce que certains, euh, quand tu es dans ton kayak, que tu as les jambes bloquées, donc on va dire que ton bassin peut pas bouger, euh, tu vas avoir besoin de pagailler, donc tu vas avoir besoin de pousser avec tes bras. Certains vont le faire plus facilement en faisant, en dissociant la ligne d'épaule par rapport au bassin, d'accord, donc ils vont se dissocier et ça, ça se fait à partir d'une zone, c'est les chaînes musculaires qui se croisent et on dit qu'ils sont dissociés parce que ça se joue au niveau de l'articulaire de la huitième neuvième dorsale ils arrivent à dissocier les épaules du bassin sans problème et ça leur permet de donner de la puissance à l'inverse tu as des individus qu'on appelle des associés qui eux évidemment qui sont quand même capables de bouger un petit peu la ligne d'épaule par rapport au bassin en revanche l'amplitude observée est bien moindre à la fois parce que structurellement parlant ils ne sont pas faits pour fonctionner comme ça et aussi parce que les chaînes musculaires avec lesquelles ils s'expriment le mieux ne leur permettent pas de se dissocier facilement et donc du coup eux, leur point mobile n'est pas au niveau de la huitième dorsale mais au niveau de la cinquième lombaire et du coup quand ils vont bouger, ben ceux-là vont rester beaucoup plus frontaux, si j'ose dire, ou associés dans le plan frontal en termes de ligne pelvienne et ligne d'épaule que les dissociés.
0: Et ben, tu vois, c'est hyper, hyper intéressant ce que tu me dis, parce qu'effectivement, en kayak, euh, donc je t'ai envoyé qu'une seule vidéo, donc tu pas tout vu, mais en fait, tu as des gens qui vont bouger plus ou moins les jambes, en fait, on pousse et on pivote un peu le bassin, et tu as, ouais. as des gars, en fait, tu l'impression, ou des filles il est vraiment qui pédale à fond dans leur kayak. Tu as vraiment l'impression euh, putain ils ont une fréquence. Euh, et d'autres, tu as l'impression qu'ils bougent beaucoup moins. Euh, je vais prendre deux exemples pour ceux qui nous écoutent. On a euh, René Poulsen, un danois, on voit qu'il bouge beaucoup les jambes euh, et à l'inverse, on a euh, Joseph Dostal qui lui euh, bouge pas du tout cas. Pour moi en tout cas de mon œil non expert euh, bouge beaucoup moins et c'est vrai que ça va hyper sens et tu vois ça, ça me vient une question, c'est est-ce qu'en fonction de si on est associé ou dissocié, est-ce qu'on n'a pas un risque de blessure différent, tu vois en kayak, il y en a pas mal qui se font euh dernier, tu vois. Tu vois, si t'es ouais, cinquième bah oui. lombaire, je me dis, vu qu'on a un peu de rotation, euh, si c'est au niveau lombaire au niveau dorsal, c'est pas la même limonade. Exactement, bah, un
1: individu qui est associé du coup, bah, comme je te disais, l'association des chaînes musculaires dans son profil d'associé font que du coup, il a tendance quand il a besoin euh, de, de, de bouger d'avoir sa vertèbre L5 qui soit le point mobile or L5 s'insère avec la première sacrée donc avec son bassin donc s'il veut bouger que le haut de son corps il va essayer de bouger sa L5 et évidemment tout le reste de son rachis sauf que euh, les chaînes musculaires avec lesquelles il fonctionne ce n'est pas celle-ci, donc il va forcer sur sa cinquième lombaire et potentiellement il y a un risque de blessure c'est la même chose en préparation physique, par exemple quand tu fais le, le, le twist abdominal, tu sais cet exercice où on demande aux gens de twister les abdos, bah quand tu es dissocié, c'est génial, quand tu es associé, tu vas au carnage quoi. Pour peu que tu rajoutes un, un medicine ball ou euh, que tu rajoutes une charge ou au contraire un kettlebell, bah ça va être difficile. Donc ouais, ouais si si, il y a clairement un, un risque lésionnel et euh, ils ont le même problème dans le golf hein, où tu as la même chose au tennis, c'est-à-dire quand tu dis voilà, il faut créer un facteur X, c'est-à-dire dissocier la ligne d'épaule de la ligne de ton bassin ok mais si tu t'es pas dissocié alors heureusement ton corps est quand même capable de bouger un petit peu mais ça crée une contrainte et donc à un moment bah, tu vas pas bouger au niveau de la huitième dorsale si tu es associé c'est plutôt ta cinquième lombaire qui va essayer faire de la rotation sur elle-même et, et ça va créer un problème ouais tout à fait ça là dessus euh, clairement
0: est-ce que tu vois d'autres euh, choses d'un point de vue physique qui rentrent en compte
1: écoute sur les préférences motrices on a fait le tour après on peut aller dans plein de détails parce que c'est annexé évidemment à à tout ce qu'on appelle, nous, euh, en dehors des préférences. En fait, les préférences motrices, c'est une manière qu'on a de bouger au moment de se mettre en action. C'est-à-dire quand je me mets en mouvement, mon, mon corps se comporte d'une certaine manière. Ce mouvement est impacté par plein d'autres paramètres. Alors, je, je fais court, mais c'est quand même important d'en parler parce que sinon, forcément, les gens qui s'intéressent un peu aux préférences motrices auront l'impression qu'on a parlé que d'une partie du gâteau. Euh, il y a ce qu'on a des réflexes primitifs. Des réflexes primitifs sont des petits réflexes qui se mettent en place à la naissance pour le nouveau-né, qui sont engrammés au plus profond de notre système cérébral et qui permettent à ce nouveau-né qui n'a jamais appris quoi que ce soit bah, d'interagir tout de suite avec son environnement, notamment pour subvenir à ses besoins primaires, c'est-à-dire manger, euh, euh, se rattraper entre guillemets, hein, si jamais il est amené à tomber. Ça, ça fonctionne dès le départ. Donc ces réflexes primitifs, ils doivent s'intégrer au bout de quelques mois ou quelques années de vie selon le réflexe. Et si ce n'est pas le cas, ils vont perturber l'expression d'une motricité. Et comme ce sont des réflexes de survie, et eh ben ils supplantent les préférences motrices en fait, ils sont avant elles. Donc si ces réflexes-là qui doivent s'intégrer, c'est-à-dire ils, ils ne disparaissent pas, ils s'éteignent, euh, ne sont pas intégrés, bah, ça va perturber la manière que tu auras d'exprimer ta préférence et des fois tu ne pourras pas exprimer ta préférence parce que ton réflexe de survie s'y oppose. Donc ça c'est une des données, on appelle ça des réflexes archaïques ou des réflexes primitifs. Tu as également ce qu'on appelle quelque chose qui est plus cher à, à Ralph Hippolyte, qu'il avait déterminé, qu'on appelle des motivations profondes. C'est une manière qu'on a, préférentiellement, entre guillemets, de se mettre en action. C'est-à-dire que quand tu, fais ta quand tu as les préférences motrices, c'est une manière que tu as bouger Mais avant de bouger, tu as ce qu'on appelle une sorte de bougie d'allumage, un peu comme un starter que tu aurais dans une voiture. Tu es plus ou moins motivé à l'idée de bouger d'une certaine manière. Et donc, ces motivations profondes ont un véritable impact sur l'expression de ton tonus postural. Et le tonus postural, c'est ce qui va dynamiser ou éteindre ton profil. Donc, il n'est pas rare d'avoir des gens qui ont une motivation profonde d'un certain type et qui ont une préférence motrice qui va plutôt à l'opposé. Et du coup, quand tu les regardes bouger, bah, ou quand tu les testes, tu vois des choses qui sont un peu différentes de quelqu'un qui aurait une motivation profonde d'une certaine manière et qui serait en adéquation avec l'expression d'une préférence motrice. C'est un peu complexe à expliquer en quelques minutes. Il y aura peut-être beaucoup de questions. De. Ouais, oui. Enfin, euh, de... J'allais
0: dire, motivation profonde, c'est quoi pour toi
1: En fait, une motivation profonde, c'est grosso modo, quelqu'un, quand tu bouges, quand tu te mets en action, quelle que soit la raison de bouger, euh, soit c'est quelque chose qui va te mettre en action ou ce pourquoi tu vas bouger, c'est quelque chose qui va te dynamiser. Donc, c'est une manière que tu vas avoir de percevoir ton environnement, non, le monde. Donc, on dit il y a cinq grandes motivations profondes et puis après, on part pour aller vers 10 ou 12. Mais bon, en parlant simple, c'est une manière de percevoir le monde, une manière de se mettre en action. Tu as des gens qui ont besoin de le comprendre. Donc, avant de se mettre en action, ils aiment bien comprendre le monde et d'autres qui ont besoin de le ressentir. On dit qu'ils sont dans de l'ancrage, dans les tripes. Et donc, ça, c'est très peu variable, en fait. C'est très stable. C'est beaucoup plus stable dans le temps que des préférences motrices. Et si ça, ce n'est pas respecté, si par exemple, tu ne nourris pas, comme on dit, ta motivation profonde, eh ben, tu vas avoir tendance, quand tu vas exprimer après le mouvement, à être un petit peu éteint. Si je prends une, si je fais un, un parallèle, peut-être simple, mais qui parlera à tes auditeurs, c'est très simple. Si par exemple, on leur demande de faire quelque chose, alors, c'est un raccourci, mais je pense que ça peut parler. Si on leur demande de faire quelque chose qui ne les intéresse pas, donc, ils ne sont pas, quand on dit, je ne suis pas motivé à l'idée de faire quelque chose, le mouvement que tu vas exprimer, quand tu vas faire cette chose, soit le il va être parasité, c'est-à-dire qu'il ne va pas être beau. On va voir que tu le bâcles. Donc moi, si je te regarde, je te dis, il est en train de bâcler son mouvement. Ou alors, si ça a l'air bien, toi, au plus profond de toi, tu vas ressentir un degré de tension, quelque chose qui va à l'opposé de ce que tu as envie de faire, en fait. Tu le ressens tu sais comme une crispation, comme une frustration. Ça te demande un surplus d'énergie par rapport à quelque chose que tu aurais fait en adéquation avec ta motivation. Je ne sais pas si je suis clair. dans Oui,
0: de... bah, alors, alors j'ai imagé. Moi par exemple, je sais que j'ai besoin de comprendre euh, d'avoir le plus de détails possible même ça ça m'aide avant de faire un geste pour pouvoir le bah, en tout cas pour Absolument. pouvoir bien le faire, tu vois, pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir le visualiser, pour pouvoir oui. le faire ensuite. Euh, j'ai fait un podcast j'ai euh, pas encore sorti au moment où on fait celui-là avec Émeric Guillot qui justement euh, je lui pose la question, si on n'arrive pas à imaginer quelque chose, est-ce qu'on peut réussir à le faire <rire> Et euh, pour lui bah la, la réponse est, est, est non. Et là de ce que je comprends, bah, c'est que tu as des personnes qui ont juste besoin de ressentir en fait, tu leur tu leur dis juste « fais » et ils ressentent la chose et ça peut leur suffire, en fait. Voilà,
1: C'est-à-dire qu'en gros, déjà, il faut qu'elles se, qu se sentent bien dans leur environnement. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles qu ressentent… Un, on n'a pas ça, à nous, le ressentir au niveau des tripes. Mais voilà, effectivement, elles ne seront pas forcément exprimées le pourquoi du comment, mais elles ressentent cette chose avec appétence et elles sont à l'aise avec. Et du coup, quand elles vont se mettre en action pour justement réaliser la consigne qui leur a été demandée. Là, elles vont exprimer la quintessence de leur potentiel puisque c'est en harmonie. La consigne qui leur a été demandée ou ce pourquoi elles bougent nourrit leur motivation, en fait. Ça les dynamise. Donc là, ils expriment leur potentiel. Toi, si tu as une motivation qui est compréhension, effectivement, si je veux que quand tu te, mets en, quand tu te mettras en action, tu sois performant, j'ai tout intérêt à essayer de nourrir ta compréhension, donc ta motivation profonde qui est le starter de la, ce qu'on appelle la bougie d'allumage. Pour reprendre cet exemple, c'est Action Type, ils aiment bien utiliser cet exemple-là, mais ça fait sens. Allumer, tu, tu démarres ta voiture avec un starter. Si le starter préchauffe le moteur, quand tu vas accélérer sur le moteur, il va te délivrer sa puissance. Alors que si tu n'as pas activé ton starter... Avec il t'accélère à froid, bah, le mouvement va être saccadé. Parfois, la voiture ne démarre pas ou au contraire, tu vas te retrouver avec un problème euh, avec ta voiture. Donc, tu vois, j'ai tout, tout intérêt à nourrir ta motivation profonde si elle est compréhension pour qu'après, quand tu bougeras, tu puisses exprimer tout ton potentiel de préférence motrice. Tu, tu parlais
0: de, de cinq motivations profondes. Là, j'en vois deux. Quelles sont les trois autres alors, il y en a une qui
1: est euh, comment j'aime ai, percevoir le monde, donc la, le comprendre ou le ressentir. Et après, il y a les, les, les trois autres qui vont se marier avec les deux premières, euh, c'est comment je vais dispenser mon action. Est-ce que je la projette plutôt vers de la compétition C'est des, des individus qui aiment la compétition, le challenge. C'est un Cristiano Ronaldo, par exemple. Est-ce que, au contraire, je vais avoir tendance à dispenser et, et diffuser mon action plutôt vers quelque chose qui, qui est dans un projet, la construction d'un projet sur du long terme Et puis, la troisième, c'est du relationnel, cest que j'aime faire quelque chose mais avec de l'échange j'aime me mettre en mouvement mais avec de l'échange avec des partenaires ou autres. là ça résume un petit peu c'est une caricature que je fais pour la rendre digeste encore une fois on est obligé d'aller sur des effets loupes et être un peu caricatural pour que les gens puissent comprendre mais l'idée c'est ça et du coup tu en as une est pour percevoir le monde donc la compréhension ou l'ancrage et tu en as une autre qui va s'y associer avec euh, les, les trois autres que je t'ai dites que je t'ai décrit pardon pour qui est pour dispenser ton action en fait et donc du coup tu vas avoir une motivation compréhension une motivation pardon pour percevoir le monde et une autre pour te mettre en action et après ça tu as les préférences motrices qui entrent en ligne de compte et ça, ça, ça s'associera aussi également alors à la morphoanette avec laquelle tu travailles avec des réflexes archaïques qui perturbe aussi l'expression du, psy, du, du psychomoteur et, euh, et tout un tas d'autres paramètres, évidemment l'histoire le, le, de la personne parce qu'on est, on est tous unis, on pourrait avoir des profils identiques, notre histoire n'est pas la même et automatiquement la manière qu'on va avoir de, 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 de bouger, de percevoir notre réalité du monde, quand bien même on observera la même chose, sera pas la même. Tu vois, donc c'est vraiment un ensemble de c est, c est, c est les préférences motrices, les réflexes archaïques et tout ça. Ce n'est pas l'oméga et l'alpha de, la, de la posture. C'est des, des approches qui sont extrêmement intéressantes, mais qui viennent compléter d'autres approches. Et, euh, et on a encore plein d'autres choses à découvrir. Hein. C'est euh, l'humain est très complexe. C'est ça qui le rend fascinant. Voilà, mais on, je, ne, je ne dirais pas qu'on est que ça. Hein, attention, mais euh, voilà. On, oui, ça fait partie d'un tout.
0: Tu tout à l'heure, tu disais que par exemple, si euh, j'expire. Ouais, si je suis, euh, ouais. moi, moi, je suis plutôt inspirateur, donc je vais prendre mon exemple. Je suis ouais, inspira, ins, inspirateur. et eh ben, j'active, euh, tout ce qu'il faut d'un point de vue physique. Est-ce que si oui. je, je me mets à comprendre ce que je dois faire, donc, euh, par rapport à mes motivations profondes, est-ce que ça active aussi toutes ces préférences motrices physiques ou pas? Ou c'est vraiment dis dissocié et faut que je travaille les deux, entre guillemets. Alors.
1: Ça, ça dépend comment c'est entremêlé. Aujourd'hui, je vais te dire, euh, les résultats qu'on a là-dessus entre les motivations profondes et les préférences motrices, on n'a pas d'études scientifiques validées sur le terme. Donc, on place plutôt sur de l'empirisme. Attention, les préférences motrices, il y a des études qui ont été faites. Hein. Je dis juste sur le lien entre les MP et les préférences motrices. Donc, on a aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui matchent, mais on n'a pas de certitude, euh, entre guillemets, euh, on peut pas faire de généralité, quoi. c'est vraiment individu dépendant. Cela étant, on a tendance à dire que si effectivement tu as une motivation profonde qui est bien particulière et que l'environnement te permet derrière d'exprimer ta préférence motrice, tu vas aller naturellement vers ce, qui est, euh, vers ce qui est bon pour toi. Mais donc, tu vas effectivement plutôt exprimer tes préférences. Mais si jamais, quand bien même ta motivation profonde serait nourrie, elle elle ne varie pas, si ton système nerveux est fatigué, c'est-à-dire si ta force est fatiguée, mais que tu dois bouger, euh, bah, tu vas peut-être être amené quand même à, à devoir aller chercher un petit peu ton opposé, ce qu'on appelle nous la petite boucle. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en gros, si je reprenais l'exemple de mes deux mains, bien que ce soit, encore une fois, c'est des choses différentes, mais si tu es gaucher et droitier, quand bien même ta motivation profonde sera nourrie, si ta main droite est épuisée, si tu veux bouger, bah, tu vas essayer de le faire avec la gauche, mais ce sera quand même un peu moins performant. Les motivations profondes, elles sont stables dans le temps, elles ne bougent quasiment pas. En tous les cas, c'est le constat qu'on a fait sur euh, Ralph Hippolyte, sur tous ceux qui l'ont les, les pratiquent depuis longtemps, c'est que c'est quand même relativement stable. En revanche, les préférences motrices, elles, elles sont beaucoup plus... Tu as une préférence qui restera à vie, mais comme je te disais, c'est dépendant de ton état de fatigue, de l'environnement, etc. Et du coup, bah, c'est pas toujours évident de pouvoir l'exprimer. Mais naturellement, j'aurais tendance à dire que oui, mais je n'ai pas de, de réponse euh, scientifique à te donner avec certitude là-dessus. Et ceux qui te diront l'inverse, de mon point de vue, s'engagent sur quelque chose qui n'est pas fiable à l'heure actuelle. Voilà, qui n'est pas sûr à l'heure actuelle. Mais oui, plutôt oui. L'idéal, c'est d'activer tes motivations profondes et de pouvoir exprimer ta préférence derrière. Là, tu vas être, euh, tout du moins, tu as plus de chances d'atteindre la quintessence de ton potentiel.
0: Souvent dans les préférences motrices, je vois des lettres pour déterminer un profil, genre ouais. euh, de mémoire ESTP ou ENTP, euh, des trucs comme ça. Exact. Euh, à quoi ça correspond ces quatre lettres en fait alors,
1: dans, dans, dans le, en fait, il y a un parallèle qui a été fait. Alors, les préférences motrices, elles ont été initiées en Europe. Peut-être faire un parallèle pour en parler rapidement. Ralph Hippolyte, je l'ai cité quelques fois, avec Bertrand Terolas, entraîneur de volets dans les années 90, sont à l'origine de la création d'une approche qu'on appelle qu l'approche action type. Ils avaient fait également des parallèles en, en regroupant tout un tas d'études, de, de recherches, de, sur, basées sur les neurosciences, euh, qui permettaient d'aboutir au fait qu'en gros, il y avait un lien entre la manière qu'on a de bouger et la manière qu'on a de percevoir le monde, ce qu'on appelle des préférences. Cognitive en fait, comment je prends l'info, je la traite et comment je me décide dans le monde. Bon, et du coup, ces préférences cognitives, ils ont basé ça sur un schéma et sur un système qu'on appelle le MBTI. Et le MBTI est lui-même issu euh, d'études qu'on appelait les, 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 les types, euh, comment dirais-je, psychologiques initiés par Carl Gustavion, qui était un médecin psychiatre suisse du début du 20 siècle, qui avait identifié en fait une manière de, de, de fonctionner sur le plan cognitif et euh, il avait dégagé tout un tas de, 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 de préférences. Dans les années 50-60 de mémoire, il y a un système donc qui s'appelle MBTI qui vient de Meyer briggs Type Indicator. Bon, C'est un peu compliqué. En gros, c'est deux, deux femmes, une mère et une fille, qui ont travaillé et qui ont pris la base de Carl Gustav Jung et qui ont développé un, un système de testing psychologique regroupant quatre lettres qui permettaient, qui permettaient d'identifier et de détacher 16 profils cognitifs de base. Et du coup ces, ces 16 profils sont représentés par des lettres Et donc il y a 4 lettres La première lettre en gros te donne l'indication si, Sur euh, quelle est ta manière de prendre l'énergie quand tu es en action Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qu'on va appeler d'introverti Donc, Est-ce que tu prends l'énergie plutôt en toi Est-ce que c'est tu as besoin de te recentrer sur toi sur ta Encore une fois je fais un raccourci Mais sur, sur, sur ta réflexion personnelle pour pouvoir passer à l'action, ou est-ce qu'au contraire, tu es stimulé par ton environnement C'est ce qu'on appelle un extraverti. Ensuite, la deuxième lettre traduit la manière que tu as de percevoir le monde. Est-ce que tu es plutôt, ce qu'on appelle en anglais, un sensing Est-ce que tu utilises plutôt tes sens Donc, c'est plutôt du terrien. Ou est-ce que tu es plutôt un N, pour intuition, qui veut dire plutôt un aérien La troisième lettre traduit la manière que tu as pour te décider, c'est-à-dire qu'une fois que tu as pris ton énergie, que tu as pris l'information, comment tu te décides Est-ce que tu le fais avec un T, pour thinking en anglais, donc que tu utilises plutôt la pensée, la logique, ou est-ce que tu le fais plutôt avec un F, pour feeling en anglais, c'est-à-dire plutôt via l'affect et l'émotion Et la dernière lettre, c'est ou un P ou un J, cette lettre permet de traduire quel est justement plutôt euh, euh, l'hémisphère cérébral qui va prendre l'information. Est-ce que c'est plutôt un hémisphère qu'on va appeler le, le rationnel Donc c'est plutôt l'hémisphère gauche, donc tu serais dans ce cas-là l'œil moteur droit ou est-ce que c'est l'hémisphère droit qu'on appelle un irrationnel et dans ce cas-là tu seras plutôt un œil moteur gauche. C'est un peu complexe mais du coup ça te permet de délivrer tout un profil et où tu as quatre lettres et les, les habitués de ce système de fonctionnement euh, sont une fois que tu lis le profil tu connais les grandes lignes, les caractéristiques et c'est 16 profils type qui ont un nom bien particulier. Les, tes auditeurs peuvent le retrouver sur internet en tapant euh, euh, profil MBTI ils verront 16 profils de base. Et ces 16 profils de base-là s'associent aux motivations profonde qui impacte du coup l'expression des profils cognitifs pour donner 192 profils cognitifs différents
0: ok <rire> c'est là où je voulais en dire, je dire, il y a combien de combinaisons
1: possibles donc 192 voilà cognitif hein. après si on va dans le dans le physique ceux qui se cantonnent copréférence motrice vont te dire il y a tant de profils de mon point de vue comme ça se marie avec ce que tu fais la morphoanatomie c'est infini en fait
0: ok ouais parce que je voyais souvent ces lettres là et on voit euh, je vais te prendre un exemple dans le, dans le kayak encore une fois on est sur le brise du kayak il euh, y a des équipages en kayak donc soit tu es tout seul dans ton kayak de course en ligne soit tu es à ouais. plusieurs et euh, tu vois ce qui me vient en tête c'est que par exemple si tu es euh, donc moi je prends mon truc là je suis euh, ENTP j'ai ouais. ton, an ton analyse sur mon ordinateur donc ouais. euh, voilà euh, si je suis ça et que je suis quelqu'un qui est l'exact opposé de moi euh, J'ai pas reçu toutes les lettres, donc euh, je, je m'excuse. Mais euh, forcément, si on est dans le même bateau, Ce serait ISFJ. Toi, tu es NTP et ton opposé, ce sera ISFJ. Voilà. Si je suis avec quelqu'un qui est I -I euh, et ben, ISFJ, en fait, fj voilà. ISFJ. Et ben, voilà. je... est-ce que ça veut dire que dans le même bateau, euh, on va avoir du mal à euh, travailler ensemble, tu vois
1: Alors, si, si on regarde, si on s'en tient au profil type, oui, c'est fort. Après, euh, euh, l'intérêt des préférences motrices et des préférences cognitives, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont de plus en plus utilisées dans les entreprises et dans les euh, et dans les euh, ouais, enfin dans, dans les entreprises ou même dans les groupes sportifs, surtout dans les sports co. Là, tu viens de parler du kayak, donc ça fait sens où vous êtes plusieurs euh, à bord. Dans les sports collectifs également, l'intérêt, c'est de comprendre comment fonctionne le, le ton partenaire ou tes partenaires pour essayer justement que vous quand vous serez amené à communiquer vous puissiez vous entendre en fait comme l'humain naturellement a tendance à rejeter ce qui est moins naturel pour lui, quand il discute avec quelqu'un, même s'il utilise le même langage que toi s'il ne voit pas le monde de la même manière que toi la première réaction, et ça c'est humain, c'est normal, c'est un rejet où tout du moins on va moins naturellement vers une personne qui ne nous ressemble pas mais une fois qu'on t'a expliqué pourquoi elle était différente en fait, bah, l'intérêt de tout ça c'est justement c'est pas, pas de, de soustraire cette personne, c'est de l'addition en fait et une fois que du coup c'est un plus, parce que comme tu sais comment elle fonctionne quand tu vas lui parler, tu as tout intérêt à essayer de lui diffuser l'information telle qu'elle, elle l'aperçoit. Elle pour qu'elle puisse mieux te comprendre. Et c'est en cela que c'est intéressant les préférences cognitives. Nous, en, en cabinet ou en coaching ou comme tu veux, euh, quand tu as un patient et tu veux qu'il adhère à ton discours, j'ai tout intérêt, puisque une fois que j'ai défini son profil moteur pour comprendre comment il bouge, je sais du coup quelles sont les grandes lignes cognitives qui sont les siennes. J'ai tout intérêt à prodiguer mon discours en adéquation avec la manière qui est la sienne de le comprendre en fait. Tu vois et, euh, et du coup, j'ai plus de chances qu'il adhère à mon discours, alors que si je dispense mon discours, mes explications à ma manière à moi, bah s'il a un profil cognitif opposé au mien, euh, ça va être du charabia ou alors au contraire, il va, il va se frustrer ou se crisper parce qu'il ne comprend pas bien ce que je lui passe comme consigne, pourtant par la même langue. Sauf que, pour son cerveau, c'est moins évident de le comprendre parce que euh, c est, c est son, fonc son fonctionnement cognitif n'est pas enclenché. Enfin, son fonctionnement cognitif, pardon, préférentiel n'est pas enclenché. Donc oui, bien sûr que tu as tout intérêt à connaître le profil cognitif et donc moteur des gars avec qui tu fais du kayak parce que si tu n'as pas envie que, entre guillemets, vous bouffiez le nez euh, ou tout du moins vous soyez performant au moment de, 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 de pagayer, si j'ose dire, ou de vous entraîner, bah, ça fait sens, ouais, tout à fait, bien sûr. ouais, ouais dans le collectif, c'est euh, essentiel de mon point de vue. Hein.
0: Plus tu parles des préférences motrices et de ce que ça englobe, plus je me dis que c'est euh, hyper euh, vaste comme sujet et que c'est ouais. euh, hyper compliqué euh, de tout débroussailler. Euh, et j'en viens donc à une autre question que j'avais déjà posée un peu tout à l'heure. Mais est-ce que tout se fait pas un peu, à part pour la communication, se fait pas un peu tout naturellement dans le sens où on dit souvent qui se ressemble, ça sent Donc là, je parle pour les équipages. Si je suis ENTP, je vais aller plus naturellement vers quelqu'un qui est ENTP euh, ou pas est-ce que euh, tu vois si je suis pareil je vais reprendre tout à sur les prépareuses je disais euh, si je suis plus vertical qu'horizontal entre guillemets est-ce que euh, je vais pas le faire naturellement d'être vertical je vais, je vais tester tu tes, on teste toujours quand on veut performer quand on veut progresser on n'est pas ouais. dans un truc bloqué est-ce que ça va passer naturellement en fait je vais tester je vais dire ah, bah, tiens je me sens mieux comme ça ou je me sens mieux comme ça euh... Exactement. T'as as deux façons de voir les choses. Effectivement, alors pour pour commencer,
1: parce que là il y a, y a il y a deux questions. Je vais répondre la à la dernière, voilà, je réponds à la deuxième, Et puis après je refais la première. En fait, dans la deuxième question, pour répondre d'abord à ta deuxième question sur l'idée d'être plutôt vertical, et horizontal et de le tester, t'as soit un coach qui a eu l'habitude lui euh, de jouer, enfin de jouer, je parlais au tennis, mais non, de faire du kayak d'une certaine manière, ça marche pour lui. Ou bien il n'a pas fait beaucoup de kayak, mais on lui a enseigné comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire Il va te dire, bah, fais comme ça, puisque la théorie, ou du moins les tout meilleurs mondiaux font comme ça. Si tu as de la chance et que du coup, ta manière de bouger, ta motricité, ce qu'on évoquait au début du podcast, est proche de ce qu'il te propose de faire pour pagayer, bah, tu as de fortes chances que ce qu'il t'a proposé, ça marche. Génial, tant mieux pour toi. En revanche, si le coach te dit « fais comme ci » ou « fais comme ça » et que ton, ton ta motricité n'est pas celle-ci, tu vas du coup quand même arriver à faire ce qu'il te fait, mais c'est moins naturel pour toi. Et tu vas te rendre compte soit que, en termes de motivation, bah, tu n'es pas au top parce que c'est une vraie contrainte, tu le ressens sur le plan énergétique, tu ressens une vraie fatigue neuromusculaire, une fatigue cognitive aussi. Donc, tu vas avoir tendance à t'essouffler, tu t'exposes à la blessure. Souviens-toi, associer et dissocier, par exemple, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Tu t'exposes à la blessure. Et surtout, euh, euh, bah, tu ne vas peut-être pas performer comme tu le devrais, puisque tu n'utilises pas la. Je suis gaucher, tu es droitier. Je vais dire, Rudy, enfin, Rudy écris la main gauche, tu vas t'entraîner, tu vas t'améliorer. Mais ça se trouve, la main droite tirait beaucoup plus vite et t'écrirait beaucoup plus longtemps. Mais sauf que comme ça marche pour moi, la main gauche, je te dis non, Rudy, fais la main gauche. Tu vois, bordel, c'est la main gauche qu'il faut utiliser. Et tu vas me dire, attends, Matt, putain, euh, moi, c'est plus facile avec la main droite et tout. Je dis non, Rudy, c'est la main gauche. Donc tu vas essayer. Mais avec les aléas, alors tu vas y arriver en t'entraînant. Mais il y aura des aléas qui n'auront, qui ne seraient peut-être pas survenus avec ta main droite. Et ça, ça fera un vrai différentiel. Donc ça, c'était pour répondre à ta première question. Donc du coup, si tu t'as pas le coach, eh ben oui, tu vas essayer toi-même, tu vas regarder ce que font les meilleurs. En général, c'est ce qu'on fait, hein, qu'on ne connaît pas le domaine si on n'a pas de coach. Bon, Regarde quel est le meilleur, qu'est-ce que font les meilleurs et on essaie de s'en inspirer. Ça fait sens d'ailleurs parce qu'on est des êtres imitants au départ. Donc, on a tout intérêt quand on ne connaît pas un domaine et que personne ne peut nous y aider à regarder ce que font les meilleurs et t'essayes. Donc là, on rejoint la philosophie qui était celle de Bruce Lee dont je te parle au début du podcast. Et c'est regarde ce qui se fait autour de toi. Regarde, teste, t'as l'impression que ça marche pour toi, t'es bon, garde, c'est pas bon, jette. Donc ça, je pense que ça répond plutôt bien à ta deuxième question. La première question qui était la tienne, c'était l'idée de... Bah, Est-ce que ça ne se fait pas naturellement d'aller vers ceux qui me ressemblent ou pas Alors encore une fois, ça dépend des individus, de leur histoire, de leur parcours. Naturellement, quand tu arrives dans une salle et que tu connais personne, bon, à moins d'être super extraverti et d'être euh, pas du tout timide, tu vas peut-être peut -être, parler un peu avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'en général, tu vas te rapprocher de gens, tout du moins avec qui tu as l'impression que ça matche bien. Alors ça peut faire sens pour rentrer dans un groupe. Mais après, si tu veux vivre dans un groupe qui est pluriel où il y a plein de profils, bah, il va peut-être falloir que tu apprennes justement à, à comprendre comment les autres fonctionnent pour t'intégrer. Sinon, le risque c'est quoi Bah, si la majorité du groupe n'est pas comme ton profil, tu risques d'être rejeté en fait. Tu vois Donc, il va falloir que tu modifies un peu ta façon de faire et comprendre comment il fonctionne. Ça, c'est dans l'histoire d'un groupe basique. Si tu montes une entreprise demain, la question qui se pose, c'est est-ce que je recrute que des gens comme moi Auquel cas bah, tu vas avoir une sorte d'armée de NTP, c'est ni bien ni mal, hein. c'est juste un choix stratégique. Et du coup, avec ce que les forces et on va dire les, les à côté que ça comporte, ou est-ce que tu veux recruter de temps en temps des gens qui ont un profil opposé au tien, ce qui va permettre quelque part d'apporter une nuance à ce que tu fais toi et proposer éventuellement d'autres choses dans la construction de l'entreprise Je pense qu'indirectement, un bon entrepreneur aujourd'hui, sans même connaître les cognitifs ou le, ou le moteur, se pose ce genre de questions. Est-ce que je recrute des gens à l'identique de moi, ou est-ce que je prends des gens qui sont compl complètement opposés à moi? Tu vois, ça, c'est quelque chose qui peut faire sens. Et, euh, et du coup, alors, je peux te parler peut-être d'une anecdote. Je pense qu'il m'en voudra pas s'il écoute le podcast. Cyril Jean, qui est formateur, qui est à l'origine de Volo qui est aussi un des, un des porteurs des préférences motrices au niveau mondial au jour d'aujourd'hui, depuis les années 2000, euh, me racontait une anecdote quand il a créé une entreprise. Son entreprise Volo au début, il ne recrutait inconsciemment hein, que des gens comme lui. Mais il ne le savait pas, en fait. Mais il allait naturellement. Et après, à un moment, il s'est rendu compte que son, son entreprise, elle était un carrefour. Et il s'est dit, voilà, si je veux essayer d'améliorer, de, 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 on va dire, mon offre, mon, mes, mes, mes offres de services, de propositions, j'ai peut-être intérêt à recruter ce ce qui n'est pas naturel pour moi, ce qui est une contrainte pour moi et ce dans quoi je ne suis pas bon, en fait. Et c'est là qu'il s'est mis à recruter, en fait, le profil inverse. Tu vois Et euh, je le voyais récemment encore et il me disait ça, que maintenant, il recrutait essentiellement des profils opposés aux siens. Ben bah voilà, tu as deux exemples. Tu as le choix de ceux qui font que des gens comme eux. Et tu en as d'autres qui font le choix de diversifier. Tu peux réussir dans les deux. Encore une fois, ça dépend du milieu du domaine dans lequel tu es. Ça dépend de ta vision de la vie, peut-être, aussi. Et puis, euh, bah, de tout un tas d'autres facteurs. Maintenant, dans le sport de haut niveau, ne prendre que des terriens ou que des aériens, encore une fois, pour venir à nos caricatures, je pense que ça peut être dangereux parce que du coup tu vas être très marqué dans une manière de fonctionner et tu vas être bien moins dans une autre en fait et comme tu as besoin d'être adaptable dans certains sports bah là pour le coup euh, si tu as 11 joueurs de foot qui sont que des terriens ils vont avoir une manière de fonctionner et quand tu vas leur demander certaines actions ça va peut-être être moins naturel que si tu avais un peu d'aérien à certains
0: postes voilà j'étais long hein, mais, euh, non, 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 mais c'est euh, très bien c'est très bien Math euh, j'avais une question par rapport à la place des habitudes euh, bah, je vais prendre euh, je vais essayer de prendre un exemple Imaginons que je suis toujours euh, en train de regarder avec la tête tournée euh, sur la gauche euh, ouais. et que quand tu fais, quand on fait les tests, euh, eh ben, tu me dis, oui, toi, quand tu fixes à gauche, c'est mieux. Quelle, quelle est la part en fait des préférences motrices et la part de l'habitude là-dedans, en fait Tu vois ce que je veux dire Est-ce ouais, que, est que, est que les habitudes ne biaisent pas justement les préférences motrices Mais est-ce que les habitudes euh... ne sont pas nos préférences naturelles aussi <rire>
1: C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse absolue à ça. Pour répondre, alors je vais terminer la, je, je vais te répondre pardon, par la deuxième question et après je reviens sur la première aussi. Euh, on ne sait pas, j'aurais tendance à dire que ce qu'on va appeler une habitude, les habitudes ça peut résulter à la fois de ton éducation, c'est-à-dire que tu peux clairement euh, euh, être quelqu'un qui est un peu bordélique, mais depuis tout petit, tes parents t'ont obligé à être extrêmement euh, rigoureux, euh, que sais-je, faire ton lit au carré, euh, ranger ta chambre avoir des livres euh, au cordeau. Et du coup, ce qui n'était peut-être pas naturel, depuis tout petit, ça t'a tellement été ancré en toi que bah, même si ce n'est pas ce qui est naturel pour toi, c'est devenu, entre guillemets, une habitude. Et donc, Sauf que ça a été un apprentissage. Voilà, c'est un exemple. Donc là, si j'arrive chez toi et que je vois que c'est très bien rangé, la part qui me dira que c'est une habitude ou que c'est ton côté naturel parce que toi, tu aimes pour être efficace que ce soit structuré, je l'ignore. Donc, ça passera pour moi par du testing spécifique, c'est-à-dire que les, les préférences motrices se testent. Il y a environ... Alors, encore une fois, on peut discuter sur la quantité de tests, on va dire entre 200 et 300, sur les organismes de formation, selon le testing, bon bref. mais voilà, Il y a plusieurs centaines de tests qui permettent d'identifier bah, ce côté-là. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de très organisé, donc qui aime avoir un cadre autour de lui, ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un de très adaptatif, qui aime pas trop avoir des règles avec des horaires, des schémas, etc., bien précis Donc ça, le testing moteur va me donner la vérité. Il me donnera la vérité parce que le corps, en général, ne ment pas. C'est ancré en toi. Mais si je me contente de regarder chez toi, je ne saurais pas si c'est une habitude acquise ou si c'est quelque chose de naturel. Là, je n'aurai pas la réponse. tu vois, Parce que ce sera peut-être, encore une fois, un apprentissage. Donc ça, c'était pour répondre à, à ta deuxième question, la différence entre habitude et naturel. Oui, des fois, ça va se faire tout seul. Et puis des fois, non, parce que ça résultera de ton éducation de ton histoire de vie, peut-être que tu as eu une grosse peur quand tu étais tout petit, parce que tu avais été trop adaptatif justement, tu n'avais pas assez prévu un truc, tu as failli mourir par exemple, et du coup voilà, tu vas verser dans le versant complètement opposé, ça a enclenché un stress en toi, et maintenant tu as peur et tu prévois tout, tu vois. Mais au départ, tu n'étais pas fait pour être comme ça, mais tu as une histoire de vie qui a fait... Que... Que ça a changé ta façon de voir le monde. Et du coup, la première question, et je me souviens plus, du coup, excuse-moi, dans dans, il y avait deux questions en une aussi. La première question de, de celle-ci, c'était quoi
0: tu me disais Oui, c'était euh, un peu ça que, que, comment tu distingues un peu les habitudes euh, des préférences motrices mais tu as voilà. répondu en même bah, temps Ça
1: se teste, ça se teste en fait. Euh, des fois, une habitude peut être une préférence et des fois pas. Et la, dif... et le, le, et la nuance, elle va se faire quoi Si je regarde un petit peu, entre guillemets, euh, si je me cantonne au testing, le testing va me donner une réponse. Il y a plein de tests pour tester une seule et même préférence. Hein, si... Parce que des fois, on est plus ou moins réactif à un test. C'est-à-dire que tu as des gens, quoi, si je reprends le premier... Terrien ou aérien, euh, tu as des gens, quand tu vas les tester, tu ne vas pas voir une grande différence dans leur capacité à exprimer une force, qu'ils soient en terrien ou en aérien. Donc tu dis, mince, ce test-là ne marche pas, il faut que j'en utilise un autre euh, qui va me permettre justement d'avoir une réponse plus fiable. Bon. Donc ça, c'est un premier un premier élément. Le deuxième élément, l'observable. Ok, si je reprends l'exemple de quelqu'un qui est très organisé, très structuré, je vais peut-être regarder un petit peu comment c'est chez toi et puis je vais essayer aussi de comprendre un petit peu ton environnement de vie, et puis je vais peut-être discuter un peu avec toi. Donc tout ça, c'est de l'observable ou euh, ce n'est pas du testing, donc ce n'est pas fiable à 100%, mais ça va me donner des informations quand même. Je vais voir qu'en fait, ça se trouve, euh, euh, bah, quand tu euh, as besoin d'être fort, tu structures, mais sinon, en général, tu aimes bien être cool, tu n'aimes pas euh, quand je te mets trop de pression et tout. Donc là, ça va peut-être me donner une indication entre ce qui est une habitude et ce qui est peut-être plus naturel pour toi, tu vois. Donc voilà, ça c'est une deuxième possibilité, c'est-à-dire quand ce n'est pas du testing, c'est faire de l'observable. Et puis bah après, il euh, y a aussi, euh, entre guillemets, la, la, la part de, 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 de ton histoire de vie, c'est-à-dire qu'à un moment de ta vie, tu peux être un peu adaptatif. Et puis après, avec le temps, je pense que plus les gens ont tendance parfois... À, à vieillir. Alors, j'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais peut-être qu'au fil du temps, quand tu deviens une personne un peu plus, on va dire, expérimentée, plus âgée, tu es peut-être moins adaptable aussi, et quelque part, bah, tu deviens peut-être un peu plus organisa organisationnel, pardon, pour anticiper un environnement qui ne te serait pas propice. Quelqu'un qui est blessé, il va réfléchir à ce qu'il va faire avant d'y aller parce qu'il a conscience qu'il ne peut pas s'adapter comme il le voudrait. Donc il va peut-être anticiper son déplacement, tu vois, ou anticiper quelque chose. Quelqu'un qui va bien, il va peut-être se poser moins de questions. Donc là, encore une fois, c'est un mélange entre ce que tu es, ce que tu as vécu, et euh, ce que l'environnement te demande de faire. Quoi.
0: Ah oui, je, la... <rire> je vois bien le public euh, qui n'a pas l'air si simple. Euh, mais ça me permet de revenir sur une autre question. Euh, moi, j'ai connu les préférences motrices il y a des années avec euh, Volo donc, ouais. euh, je me souviens euh, de Volodale. Ensuite, j'avais lu le livre à chacun son cerveau. Peut-être que ça te parle. Je crois que c'est Frédéric. Oui, chacun son cerveau, chacun sa réussite. Oui, exactement. Voilà, exactement. voilà. J'avais ouais. lu ça. J'avais lu ça. ensuite, bah, j'avais découvert ActionType. Donc, avec euh, Bertrand Terolas et Ralph Hippolyte. justement, la partie un peu plus euh, psychologique, du moins, de ce que j'en avais perçu. Euh, est-ce que, toi qui as fait, euh, bah, les, les deux formations, on, on peut dire, est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux? Est-ce qu'il y a des choses qui sont opposées? Euh, ou ça se complète euh, parfaitement? Alors, les, les, il y a des similitudes. Euh, on, si, si je devais, pour te synthétiser, parce
1: qu'après on va rentrer dans la complexité, ça intéressera peut-être pas à tes auditeurs, mais en, en, en restant simple, euh, on va dire qu'il y a quand même d'énormes similitudes. C'est-à-dire, ce n'est pas strictement identique, non, mais il y a d'énormes similitudes. C'est-à-dire que les grandes composantes euh, qui sont, euh, que sont le côté terrien, le côté aérien, associé, dissocié, euh, le moteur dont on a parlé. C'est proche. On a aussi ce qu'on appelle une épaule motrice, une hanche motrice. Bon, Il y, y, a, y, a, y a beaucoup de tendances. Alors, Pas pour la hanche motrice, mais pour le reste que je viens de te citer, oui. Donc ça, c'est des choses que les deux organismes euh, ou les deux visions voient ensemble, c'est clair. Euh, après, as, tu as des nuances. Euh, ces nuances, elles sont à la fois dans la manière peut-être d'appliquer les consignes. Elles sont également dans la manière de percevoir l'équilibre. Par exemple, si je prends l'exemple d'Action de, de, euh, type. Action type, quand tu es aérien, ils partent du principe que tu as ou tu es, si tu es un aérien, tu es plutôt ou plus équilibré à droite ou plus équilibré à gauche. Volodalen est d'accord avec ce, ce, ce principe-là. Et quand tu es aérien, chez Action Type, on dit que tu es plutôt équilibré de manière symétrique. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément, en caricature un peu, plus de poids à gauche qu'à droite. Ce n'est pas le cas chez Volodalen. Volodalen différencie un côté d'extension, un côté de flexion. Et donc, quand ils sont en aérien, ils sont d'accord avec ce concept où tu es plutôt rigide à droite ou plutôt rigide à gauche. Mais en terrien, ils disent aussi quand même un côté qui domine l'autre, la droite ou la gauche, ce qui n'est pas le cas d'Action Type. C'est une des différences. Chez Volodalen, euh, aujourd'hui, on ne parle pas de hanche motrice. Chez Action Type, oui. Donc, tu vois, c'est des choses qui... Euh, qui, qui, qui diffèrent un petit peu les unes des autres euh, Action Type a développé énormément le côté cognitif Volodalen en parle mais Volodalen va plus loin dans le côté préparation physique donc encore une fois c'est ni bien ni mal de mon point de vue et je rentrerai jamais dans cette guerre euh, enfin non pas de guerre je veux dire mais je les opposerai pas parce que moi pour ma pratique personnelle euh, les deux m'ont énormément apporté, et, euh, et du coup je, je, je ne critiquerai pas l'un ou l'autre mais il y a des nuances voilà après c'est à chacun de se faire sa, son idée comme toute chose hein, ça, ça se teste c'est bien d'écouter à droite à gauche ce qui se dit mais les oui dire c'est jamais forcément 100% fiable donc ça se teste ça se voit en fonction de ton expérience ton vécu et moi je le vois au cabinet en fait tu vois, des fois je mélange des testing je fais un testing volo un testing action type et puis des fois j'inverse euh, des fois j'adapte un testing parce que je me rends compte que moi ça ne marche pas pour moi je ne le ressens pas ce test là donc je le change ou je le module en fonction de ce que je sais qui est essentiel dans l'approche action type ça demande un petit peu de, de temps avant de faire ça mais voilà. Il faut, euh, les deux ont beaucoup de ressemblances. Je dirais 80% de ressemblances. Et il y a peut-être 20% d'écart. Mais c'est pas forcément un écart. C'est peut-être juste qu'à un moment ou un autre, chacun après a fait le choix de se spécialiser et s'orienter dans un, dans un aspect des préférences. Et l'autre, au contraire, a décidé de creuser un peu plus un autre, un peu plus, un autre aspect des préférences. Mais si on veut qu'elles explosent et qu'elles puissent, euh, bah, être connues du plus grand nombre, il faut surtout pas les opposer. Il faut au contraire, de mon point de vue, les additionner. Et c'est pour ça que ça fait sens que de regarder un petit peu les deux, quoi.
0: Justement, quel est... si quelqu'un écoute le podcast et se dit, j'aimerais en savoir plus sur les préférences euh, motrices, euh, quelle est la meilleure porte d'entrée pour toi Vers quoi il doit se tourner pour euh, commencer son apprentissage Moi, j'ai envie de dire, moi, c'est ma, ma démarche, c'est toujours de tester sur soi-même. Donc, euh, <rire> tu m'avais fait les tests. Voilà. Donc, voilà, moi, <rire> je pense que c'est une bonne approche. Mais est-ce que toi, en tant que spécialiste vraiment de la question, est-ce que tu conseillerais plutôt soit de, de se faire tester, euh, soit de lire les bouquins euh, soit de voir peut-être des documentaires si on est sur le sujet euh, -ce que... il y
1: aura de tout si tu regardes dans mon discours comme je te disais tout à l'heure on a différentes façons de percevoir le monde j'ai essayé dans mes réponses de te donner un peu de côté terrien un peu de côté d'aérien pour que ça parle au plus grand nombre donc on. fait fait, il y a des personnes qui, pour comprendre un petit peu le schéma de fonctionnement, vont avoir besoin de tester du concret. Ça, ça sera plutôt du terrien. Le terrien, il a besoin que ça lui parle, donc c'est le concret qui lui parle. Donc lui, il va plutôt vouloir, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas lire de livres hein. ça veut juste dire qu'il pourrait être intéressé d'aller en cabinet ou, ou de voir un professionnel des préférences motrices. Il n'y a pas besoin de voir un de pour ça, hein. il y a plein de gens qui en font, et de se tester et de voir concrètement ce que ça donne. Donc ça, ce sera un premier profil d'autre au contraire vont, avant de passer à l'action d'aller tester, vont avoir besoin de prendre des informations. Tu vois, ils vont faire, par exemple, ce que j'appelais tout à l'heure du thé, du thinking. Donc, cela, ils vont avoir besoin de lire plein d'informations. C'est ce que tu as fait toi. Tu as lu plein de bouquins pour essayer de comprendre un petit peu le schéma, le fonctionnement. Et moi, si j'ose dire, je suis arrivé un peu après ça, euh, où on s'est rencontrés, on avait fait le testing, mais tu, tu avais déjà lu des choses sur le sujet. c'est ça qui a fait, quand je t'en ai parlé, ça t'a peut-être donné envie de vivre le, le, la chose en, en réel, tu vois donc, il faut, moi, j'inviterais ceux qui ont besoin de concret et ceux que ça gonfle, si j'ose dire peut-être, soit d'aller tester en cabinet, euh, soit de regarder des conférences. Il y a des conférences qui sont gratuites hein, sur YouTube ou de regarder euh, un petit peu ce que ça donne. Cyril si Jeanne avait fait des conférences, euh, Bertrand Thérolas, Raphi Polite en, en parlait aussi, euh, je mettrais peut-être un, un bémol à certaines choses, c'est-à-dire que bon, maintenant, c'est comme pour soi. En musculation, il y a un peu de tout et son contraire. Il y a certaines vidéos YouTube où le, le, le testing proposé euh, euh, par certains opérateurs est euh, extrêmement bien dépendant ou est très rapidement exécuté. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est pas bon. Ça veut juste dire que l'expérience qu'elle a leur leur permet quand même de ne pas passer à côté euh, d'un biais alors que l'individu tout, le tout venant qui n'a jamais entendu parler de ça, s'il regarde le testing rapidement qui est fait en deux minutes ou même pas en 30 secondes sur internet sans expliquer le détail, il va faire la même chose, il va essayer de se tester tout seul avec un copain, et il va obtenir une, une information inverse donc en fait il faut faire très attention, il y a beaucoup de précautions à prendre dans le testing et c'est là où du coup essayer de trouver l'info par tout seul, ça risque d'être un peu contradictoire parce que des fois les gens essayent de se tester par eux-mêmes, un peu comme toi en muscu, tu vois, ils regardent tous les programmes qu'il y a, il dit, tiens, je vais essayer celui-là. Et puis, bah, des fois, ça marche, et puis des fois, ça ne marche pas. Et donc, après, bah, ils ont envie d'aller voir un vrai coach. Euh, ils viennent te voir pour avoir un plan sur mesure euh, par rapport à leur morpho-anatomie et pour essayer de comprendre, parce qu'après, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait un truc qui ne leur convenait pas du tout. Donc, voilà, certains peuvent lire des bouquins. Donc, tu en as cité un. Hein, il y a celui de, euh, de Volo qui avait été écrit par Cyril Jean, le fondateur de Volodalen. T'as Tu as bien sûr la Bible d'Action Type, qui a été écrite par Terolaz et, euh, et euh, co-signée par Ralph Hippolyte. Tu as également euh, Cyril Marquet qui est un des premiers formateurs euh, Action ActionType qui avait écrit à chacun son cerveau, à chacun ses réussites qui pour le coup lui s'attarde énormément sur ce qui est, enfin beaucoup plus tout du moins sur le côté cognitif et un peu moins sur le moteur parce que c'est n'est pas son métier, il utilise le moteur à des fins à des fins de conseil, enfin les testing moteurs, mais il va pas trop loin dans le détail donc ça dépend de ce, que chaque, ce que chacun recherche Pardon. Euh, tu as la possibilité de regarder donc quelques conférences qui sont quand même données par des par Cyril Gindre ou autre et puis après bah, tu peux aller te faire tester en cabinet, c'est un peu selon ta façon de fonctionner.
0: Est-ce est qu'il y a un endroit où on peut retrouver tous les spécialistes formés Toi je crois que tu es sur la région parisienne. Alors euh... pour ma
1: part, moi, je suis, moi effectivement je suis basé sur Paris. Alors les gens pourront retrouver, je ne sais pas si tu veux mettre mes, mes, mes réseaux. Oui, ou oui je mets ça des coordonnées voilà bon bah, je mettrai mes coordonnées après pour tout ce qui est euh, formé Action Type formé Volodalen oui tu as la possibilité d'aller sur le site même euh, Action Type ou Volodalen et trouver en fonction de ce que tu recherches euh, bah, la base des praticiens en fait c'est à dire que si tu es dans telle zone euh, tu auras un... Volodalen a mis des, des niveaux c'est à dire que tu as le niveau spécialiste tu as le niveau expert selon ton degré de formation Action Type euh, tu as des gens qui ont été initiés tu as des gens qui sont certifiés et du coup à partir de là bah, c'est pareil tu pourras aller voir les praticiens oui tout à fait puis maintenant avec l'explosion le, tu trouves quand même beaucoup d'informations là-dessus et puis peut-être de voir ce que chacun propose pour répondre si tu recherches plutôt de la prépa mentale bah plutôt aller voir un préparateur mental dont c'est le métier qui en plus a l'outil préférence motrice et préférence cognitive tu vois à son, à son arc euh, si tu veux faire je sais pas du coaching de handball bah aller voir plutôt un gars qui est coach de hand ou du tennis qui est formé aux préférences motrices tu as tout maintenant il y en a ça se développe vraiment de plus en plus
0: OK ben bah, ça me paraît euh, très bien euh, pour conclure est-ce qu'il y a des sujets si jamais qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais euh, aborder
1: Écoute euh, non je pense qu'on a pas mal parlé de choses on a débroussaillé un petit peu le sujet alors euh, voilà c'est une introduction j'invite les gens à, à, à creuser un peu plus si ça les intéresse euh, s'ils le souhaitent je répondrai avec plaisir à leurs questions euh, voilà mais euh, je te remercie de m'avoir accueilli sur le podcast m'avez proposé de parler et, du sujet est-ce
0: est que tu as euh, un endroit où tu préfères qu'on te contacte ton site internet euh, linkedin euh...
1: Euh, les... voilà il y aura les deux le site internet je te mettrai les réseaux je te mettrai instagram ou linkedin et les gens peuvent me contacter sur les deux de toute façon il n'y a pas de, enfin, de préférence les deux si j'ose dire pour ça euh, tu peux prendre euh, je, suis, je suis je suis adaptable LinkedIn <rire> ou, ou Instagram il n'y a pas de souci euh, il n'y a pas de souci donc euh, non okay. mais merci de m'avoir accueilli en tout cas sur le podcast et de parler de ce sujet parce que c'est euh, c'est fascinant et j'espère que ça, ça incitera
0: tout du moins les gens à, ça bah. piquera à minima leur curiosité ouais, voilà en tout cas, en tout cas ça, 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 pousse, ça, ça pousse à la réflexion et euh, à moi à la curiosité de s'y intéresser de plus près toujours dans cette optique on va dire euh, de mieux et performer et euh, de toujours progresser parce qu'il n'y a rien de pire que de faire quelque chose et puis d'être bloqué euh Exactement. Sur truc, ouais. euh...
1: Surtout qu'on est à une époque aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure en off, où on est à l'ère de l'individualisation, en fait. Ce que recherchent les gens, c'est faire du haut niveau à leur niveau. Ils ne ils sont pas sportifs de haut niveau, mais ils veulent le meilleur pour eux. Et du coup, ça peut faire sens à la fois pour sa personne de comprendre comment elle bouge et, euh, et d'être sûr que ce qu'elle produit, ça lui convient, que c'est quelque chose de, de naturel. Et euh, encore une fois, c'est un, quelque chose qui est assez. Alors, ça peut être déstabilisant au départ parce que ça va à l'opposé de ce qu'on nous a appris, du dogme, de la technique idéale, la chose parfaite et tout mais si on fait une fois qu'on a passé cette étape un peu de qui nous ébranle hein, qui nous bouscule faut être clair parce que moi je l'ai vécu comme ça euh, bah ça pique ça pique la curiosité en fait et on a envie d'en savoir plus parce qu'on se rend compte qu'en fait euh, et ben c'est assez bluffant et, et une fois qu'on a compris un peu le, le schéma de fonctionnement et qu'on met tout ça en place euh, c'est incroyable en fait on, on se rend compte que c'est que c'est fluide
0: voilà et c'est ça qui est qui est assez euh, assez fascinant et bah super, et ben bah merci encore de ton temps, Matt, euh, et en espérant que ça vous ait piqué euh, votre curiosité. Et euh, merci encore, donc salut à tous. Merci, salut, ciao, merci. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple.